0: Ist das jetzt die Wachablösung oder ist das gar der Auftakt einer neuen Monotonie in der Formel 1? Zum Überlegen sind Max Verstappen und sein Red Bull Honda Team momentan, als dass man noch daran glauben könnte, dass Mercedes mit Lewis Hamilton den Spieß noch einmal umgedreht bekommt. Beim ersten von zwei Rennen in Spielberg binnen zweier Wochen deklassiert Max Verstappen das ganze Feld inklusive Lewis Hamilton. Der rettet zwar mit einem späten Reifenwechsel auf weiche Reifen noch ein einziges Pünktchen für die schnellste Runde, die er mit einer Kamikaze-Aktion Max Verstappen noch entringen kann. Trotzdem hat Max Verstappen das Geschehen in Spielberg vor den Toren von Graz jederzeit so locker im Griff, dass man sich fragen muss, woran liegt's? Hat Mercedes Verwachs bei der generellen Ausrichtung der Strategie? Hat Honda so viel nachgelegt? Gibt es geheime Zutaten? Und was hat es mit diesen ominösen fünf Möbellastern auf sich, die plötzlich im Fahrerlager gesichtet worden sind? Im Vorwege des Red Bull Rang Wochenendes Nummer 1. All das erörtern wir jetzt in unserem großen Experten-Talk in der Analyse des großen Preises der Steiermark mit Inga Stracke und mir, Nob es scheint also tatsächlich so zu sein, dass Max Verstappen sich jetzt an der Spitze vielleicht vorentscheidend davon stehlen kann. Gestern in der Steiermark hat er, wenn man das Ganze richtig nüchtern betrachtet, keinen Gegner gehabt. In den ersten zehn Runden hat Max Verstappen drei Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton rausgefahren und damit... Die, ein, die einzig mögliche taktische Variante, taktische Finte von Mercedes, das Rennen vielleicht doch noch zu drehen im Keim erstickt, nämlich ein Zeitfenster für einen sogenannten Undercut rauszuholen. Er hat sich gleich durch diese drei Sekunden Vorsprung aus der Gefahrenzone eines früheren Boxenstopps durch Mercedes, durch Lewis Hamilton quasi hinaus manövriert. Und danach hat er an der Spitze das Thema eigentlich relativ entspannt nach Hause schaukeln können.
1: Ja hat er auch so gesagt, also es war auch in der Quali, da hat der, hat der Max noch gesagt, ja, ich hoffe, dass morgen ein spannendes Rennen wird, aber irgendwie war das nicht so überzeugend, als er das gesagt hat. Ich glaube, da war ihm schon klar, dass es vielleicht nicht ganz so spannend wird. Ne? Also Red Bull ist einfach so stark jetzt, dass man fast sagen kann, Red Bull ist das Maß aller Dinge, zumindest letztes Rennen, dieses Rennen und, naja, wenn nicht ein Wunder geschieht, wahrscheinlich auch nächstes Rennen und das wiederum sorgt bei Lewis Hamilton dafür, dass der sogar in der gesamten Körpersprache ähm, so niedergeschlagen ist, wie ich ihn schon ganz lange nicht mehr erlebt habe.
0: Dabei hatten wir doch eigentlich noch gedacht, dem macht das jetzt gerade richtig viel Spaß. Es ist noch nicht lange her, dass wir bei unserem Expertentalk auf Pitwalk TV genau das eigentlich festgestellt haben, zu sagen... Der blüht jetzt nochmal wieder auf und möchte deswegen seinen Vertrag noch verlängern, weil er jetzt eine ganz neue Motivation quasi wie einen Jungbrunnen für seine Formel 1 findet, dadurch, dass er jetzt einen Gegner hat, mit dem er auf Augenhöhe kämpfen kann. Jetzt hat sich was Na, mit der Augenhöhe und jetzt hat er schon keine Lust mehr, meinst du?
1: Ja, also Lust hat er schon noch. Und ähm, das, das äh, zeigt auch, dass Toto Wolf zum Beispiel in der Mediarunde gesagt hat, dass er ja mit äh, Louis im, direkt schon in den Vertragsverhandlungen sind, dass sie schon über die Details gesprochen, also zumindest über die grundsätzlichen Sachen gesprochen haben. Also die Pizza wird es bald geben, denke ich. Ähm, das spricht eigentlich schon dafür. Aber ist ein sehr emotionaler Mensch. Wie der Engländer so sagte, he, he wears his heart on the sleeve. Also der zeigt das dann auch nach außen. Und ähm, was er... In der Castellet schon gesagt hat, dass er auf den Geraden einfach nicht vorbeikommt. Ähm, das war jetzt hier noch mal deutlicher. Und was Red Bull und auch sogar Dr. Marco als Stichelei von Hamilton sieht, das ist bei Hamilton vielleicht sogar ein bisschen innere Verzweiflung, wo er sagt, nach der Quali sagte Max hatte eine Viertelsekunde Vorsprung. Das ist ein echt großer Abstand. Wir haben nicht den Speed zu überholen. Nach dem Rennen sagte er, auf den Geraden, im Straight-Line-Speed, keine Chance für uns. Und dann wurde er gefragt, was er sich wünschen würde, ob er sich Upgrades wünschen würde. Sagt er sagte, ich würde mir immer Upgrades wünschen, aber sieht nicht so aus, als wäre da bei uns viel in der Pipeline. Aber wenn, dann Straight-Line-Speed, also Geschwindigkeit auf den Geraden.
0: Ja, aber ähm, man, man sieht auf den ersten Blick an diesem Wochenende, wie auch am vergangenen Wochenende, dass Mercedes mit deutlich mehr Abtrieb gefahren ist. Mercedes hat einen dermaßenen Riesen-Heckflügel drauf gehabt, dann muss sich dann doch keiner wundern, dass denen auf den Geraden wegen Luftwiderstand plötzlich die Endgeschwindigkeit fehlt. Das ist ja im Prinzip so, als wenn ich an einem Samstagnachmittag ohne Corona durch eine volle Fußgängerzone laufe, und beide Hände von mir strecke im 90-Grad-Winkel. Also wenn ich schwimmen gehen wollte, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich <lacht> dauernd irgendwo hängen bleibe und nicht vorwärts komme, als wenn ich die Hände ganz normal an die Hosennaht nehme und wie ein normaler Mensch durch die Fußgängerzone laufe. Mercedes hat, die Statistik sagt das ganz klar, wegen diesen Riesenflügels, auf den Geraden pro Runde, pro Runde 0,25 Sekunden verloren. Das haben sie versucht, dann sich damit schön zu reden, dass sie dadurch ja einen Vorteil beim Reifenverschleiß, beim thermischen Verschleiß an der Hinterachse gehabt hätten. Aber auch das ist ja nicht aufgegangen, weil auch Max verstappen, weil auch Red Bull diese thermische Degradation, wie es im Terminus technicus heißt, im Griff gehabt hat. Die haben ja die oftmals erwarteten thermischen Verschleiß an der Hinterachse beide nicht gehabt. Mercedes hat ihn durch diesen Riesenflügel sich erwirkt, aber dadurch eben wie gesagt pro Runde eine Viertelsekunde einfach mal auf den Geraden liegen lassen. Da braucht sich auch keiner zu wundern mit so einem scheuen Tor da hinten drauf, dass er dann nicht überholen kann.
1: Das ist ja genau das. Diese Viertelsekunde ist genau das, was der Louis auch gesagt hat. Louis sagte dann ja, also er wurde gefragt, ob sie nicht einen kleineren Flügel nehmen können. Da sagt er, ja, wir könnten schon einen kleineren Flügel nehmen, so wie die. Aber das führt dann eben genau, wie du sagst, zu nur mehr Tire Degradation, also Reifenabnutzung. Und dann legt es so nach, Naja. Die haben halt diesen großartigen Flügel, der sich biegt.
0: Aber protestiert hat immer noch keiner dagegen, oder wäre mir das vor lauter 24 Stunden Nürburgring und Nicht-Betrachten von Aserbaidschan durchgegangen, dass da eine Protestarie gekommen sei?
1: Nein, aber es ist laufen im Moment so viele Mini-Proteste. Seit der Boxenfunk ähm, von den Teamchefs direkt zu Renndirektor Michael Masi offen ist, äh, musste Herr Masi sich wahrscheinlich einen, einen. Funksortierer suchen oder irgendeinen, der seine Funksprüche annimmt, weil so viel geredet wird. Jetzt gibt es ja dann eben auch diese Sache mit den mit den Boxenstops. Ähm, Red Bull hat, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube von den schnellsten 20 Boxenstops äh, der der letzten Jahre oder Rennen hat, ähm, ah ja hier. Seit 2018 gab es insgesamt 20 Boxenstopps, die unter zwei Sekunden waren und 17 davon war Red Bull, zwei Williams, einer Ferrari, keiner Mercedes. Jetzt hat Mercedes wohl bei äh, der Rennleitung eben nachgefragt, ähm, ja wie das denn ist mit ähm, diesen ähm, äh, Boxenstopps und das sei doch alles so gefährlich und jetzt ähm, müssen die müssen die quasi die ähm, menschliche Reaktionszeit abwarten, bevor sie am Auto was machen dürfen. Und Dr. Marco sagt, der ist ähm, völlig entloss, wie das kontrolliert werden soll. Also kein Protest zum Bendy Wing, aber ähm, die Boxenshops werden verlangsamt.
0: Ja, das, glaube ich, müssen wir morgen mal mit, mit den Herren Rennfahrern und Teamchefs besprechen. Das kommt mir gerade für die Formel 1 nun doch extrem unsinnig vor.
1: Ja, es geht ja darum, schneller zu sein. Also es ist irgendwie. Ähm, man blickt nicht mehr bei allem so richtig durch, wie das ist. Aber eines ist klar. Dr. Marco von Red Bull sagt ganz klar, sie arbeiten immer noch am diesjährigen Auto. Der hat sogar äh, gesagt, dass er nicht den gleichen Fehler machen will wie BMW 2010, ähm, als, äh, Entschuldigung, 2008 als Kubica die Chance hatte, die WM zu gewinnen. Aber im Businessplan stand, dass sie sich jetzt aufs nächstjährige Auto konzentrieren müssen und das diesjährige Auto nicht mehr entwickeln. Und genau das, sagt äh, Helmut Marco, das werden sie nicht machen. Er hat gesagt, wenn es dann ähm, für 2022 schlecht aussagt, sagt er, no risk, no fun. Wir werden das schon irgendwie schaukeln. Während Mercedes ganz klar sagt, ähm, es kommt jetzt nichts mehr in der Pipeline. Äh, die Entwicklung für dieses Jahr ist gelaufen, sagt Toto Wolf.
0: Also an dieses Jahr mit Robert Kubica kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern und auch an ein Gespräch, was ich danach mal geführt habe im Fahrerlager. Ich glaube, von Singapur war es sogar mit Bob Bell, der damals noch bei Renault äh, ein exponierter technischer Ingenieursposition gewesen ist. Der hat damals zu diesem Jahr 2008 retrospektiv gesagt, das sei ludicrous gewesen, was BMW da gemacht hätte. Also lachhaft. Und Robert Kubica sah das damals ja auch ganz ähnlich. Der fand das noch nicht zum Lachen, sondern zum Fluchen. Und wahrscheinlich, ja. wenn man ihn heute darauf anspricht, geht er immer noch durch die Decke. Aber in der Tat hat man ja am Wochenende diese fünf ominösen Möbelwagen gesehen, die vorgefahren <lacht> sind. Fünf siebeneinhalb Tonner voll mit Upgrades, wie du es nennst. Also mit neu entwickelten Teilen. Verschiedene neue Frontflügel die im freien Training durchprobiert worden sind, die allesamt nicht zum Einsatz gekommen sind. Dazu dann in einem weiteren siebeneinhalb Tonner neuer Unterboden, neuer Diffusor, die auch bei den Rennen oder beim Rennen jetzt schon eingesetzt worden sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt sagt, man bleibt ja in der Steiermark, man hat jetzt ja die Datensätze von gestern, von Freitag, von Samstag und kann jetzt noch einmal die Ingenieure in, in Käfighaltung setzen und nochmal die Ergebnisse von den verschiedenen Frontflügeln aus diesen Möbelwägen äh, durchrechnen lassen und sagen, jetzt nehmen wir am nächsten Wochenende dann den Frontflügel, der dazu am besten passt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der am nächsten Wochenende noch besser ist, dieser Max Verstappen, ist doch dadurch sehr, sehr hoch.
1: Erstens wird er natürlich auch angefeuert werden. Es wird das erste Rennen sein seit 2019 mit vollen Tribünen. Und ich würde mal ganz vorsichtig behaupten, ein Drittel bis vielleicht sogar die Hälfte, wer weiß das schon, wird orange sein. Das heißt, die Niederländer, die ja sowieso schon den Red Bull Ring so als halben Heim Grand Prix für sich akzeptiert haben, werden mit ihren Wohnwegen wahrscheinlich jetzt schon auf dem Weg dahin sein und werden den Max Verstappen natürlich auch noch anfeuern. Ansonsten ja, die haben ja jetzt auch Zeit, Inga,
0: die haben ja Zeit seit gestern Abend oder seit, seit vorgestern wann war es, wo sie da 0 <lacht> zu zwei rausgeflogen <lacht> gestern, sind. Einige sind gestern. noch in Budapest, die <lacht> brauchen gar nicht erst die KUK-Region verlassen, die können einfach zurückfahren und in, in Spielberg Station machen quasi.
1: Genau, die fallen jetzt dann, die enttäuschten Fußballfans fallen jetzt in Spielberg ein, um Gottes Willen. Ich bin am überlegen, ob ich auch hinfahre. Aber ich nicht deswegen. Nicht. Äh, äh, ja, ja, aber nicht deswegen. Ähm, aber ich finde das Ganze sehr amüsant, dass es diese ganze Diskussion über das Thema Flügel gibt, wo ja der Red Bull Slogan lautet, Red Bull verleiht Flügel mit 27 Üs, aber vielleicht war ja auch einfach nur ein bisschen zusätzliches Red Bull in diesen Lieferwegen. Nein, du hast schon recht, da waren neue Teile und ähm, Mercedes hat das natürlich ganz genau beobachtet. Vielleicht bringen sie einen Lieferwagen nach Silverstone, der ähm, Louis sagt, so ein bisschen was, so ein bisschen was machen wir noch, aber die großen Sachen nicht. Und dann fing er wieder an sagte, ihm ist es einfach schleierhaft, dass die mit ihrem Motor so einen Vorsprung gemacht hätten. Es sei doch eine Entwicklung an der Power-Einheit in Sachen ähm, äh, Speed komplett verboten. Auch da, tschak, gleich wieder so ein, so ein Fragezeichen in den Raum gestellt, was keine Anklage ist, aber doch so ein, so ein kleiner Zweifler.
0: Ja, aber auch da, guten Morgen nach Stevenage. Es gibt eine neue Variante von den sogenannten Betriebsstoffen, sprich vor allen Dingen in dem Fall der Schmierstoff, das Öl, der seit ein paar Rennen zum Einsatz kommt. Wir haben das Thema ja des Öfteren schon zu packen gehabt, sowohl in Podcasts als auch in der Zeitschrift Pitwalk, dass gerade bei diesen Öko-Hybrid-Motoren, bei diesen kleinen Turbos, der Schmierstoff extrem viele Funktionen hat und extrem wichtig ist. Und das ging ja jahrelang sowohl bei Mercedes mit deren Schmierstoffpartner als auch bei Ferrari mit deren Schmierstoffpartner immer Hand in Hand. Das war, wie man in der Ingenieursprache so schön sagt, eine sogenannte integrierte Entwicklung, dass da zum Beispiel von Shell aus Hamburg immer äh, kanisterweise oder tonnenweise, fässerweise das Zeug über die Alpen nach Maranello geschaukelt worden ist in siebeneinhalb Tonnen. Das hat es bei Honda und bei Red Bull oder bei Honda hat es das zu Beginn gegeben. Da haben alle gesagt, Achtung, die machen das auch genau richtig mit deren Partner zusammen. Die sind genauso am integriert entwickeln, wie das Mercedes gemacht hat mit Petronas und wie es Ferrari gemacht hat mit Shell. Und dann hat da mal kurz der Kommerz einzug gehalten, weil es verschiedene Partner gegeben hat, die Geld gegeben haben für die Honda-Teams, sowohl bei McLaren als auch zwischenzeitlich bei Red bull und da gab es dann eben nicht mehr die Entwicklung mit dem standesgemäßen, mit dem etatmäßigen Betriebsstoffpartner von Honda, sondern es musste halt irgendwas da zugekauft oder da reingekippt werden, was aber nicht maßgeschneidert gewesen ist. Das haben sie jetzt wieder zurückgedreht seit ein paar Jahren und seitdem gibt es wieder eine Entwicklung, die aber ein, ein schlauer Fuchs hat, das mal ausgerechnet im Vergleich zu dem, was Mercedes und was, was Ferrari gemacht haben mit ihren jeweiligen Partnern, etwa acht Jahre Rückstand aufweist. Das heißt, die kommen jetzt wow. so langsam dahin bei der integrierten Entwicklung von Hardware, also von Motor, mit dem, was man da reinkippen muss, damit er funktioniert, wo die anderen schon lange, lange sind. Also das müsste doch Lewis Hamilton normalerweise auch aufgefallen sein, dass die mit Petronas sowas zu Gange haben und dass Red Bull das jetzt oder Honda das jetzt mit deren Partner, mit SO genauso macht. Zum Thema,
1: zum Thema Geld hat äh, Lewis Hamilton auch äh, nochmal gesagt, ja, keine Ahnung, wie das hier ist mit diesem Budget Cap oder wie das Ding heißt, aber vielleicht hat, vielleicht haben die anderen mehr Geld zur Verfügung als wir, ich weiß auch nicht. Also auch diese Sachen, Dass erstens, dass der Weltmeister sowas überhaupt der Presse sagt, wundert mich. Zweitens äh, kann ich mir auch das nicht vorstellen, dass... Red Bull da auf einmal mehr Geld hat als, als Mercedes und das zur Verfügung stellt und deswegen schneller ist. Und dann kam wieder, vielleicht brauchen wir neue Regeln, vielleicht muss man den Flexi-Wing stoppen, vielleicht macht das ja den Unterschied. Und dann auf die Frage, was er denn davon hält, dass sein Team eben die Entwicklungen nicht mehr weiter dreht, dass es eben so ist, dass die, die letzten Teile für das diesjährige Auto bereits ihre letzten Windkanalrunden gedreht haben und dass jetzt alle Ingenieure nur noch am 2022er Auto arbeiten, sagt er. Ich werde die Entscheidungen des Teams nicht in Frage stellen. Anfang der Saison war es eng, aber Red Bull hat jetzt einen deutlichen Schritt gemacht. Nach vorne, wir arbeiten so hart, wie wir können. Anfangs, wie du vorhin gesagt hast, anfangs hat es Spaß gemacht, aber jetzt sind sie einfach weggezogen.
0: Und jetzt frage ich mal ein bisschen was Ketzerisches, äh, womit ich jetzt ausnahmsweise mal nicht Lewis Hamilton in die Pfanne haue. Red Bull, das haben wir ja in dem Heft mit der großen formel 1 Technikgeschichte geschrieben. Es gibt ja in diesem Jahr dieses quasi Arbeitszeitkonto, wie viel Zeit man nur im Windkanal verbrauchen darf pro Team, richtet sich nach der Platzierung aus der Weltmeisterschaftstabelle des Vorjahres. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, stehen aber in Pitbull-Ausgabe 60 in der Tabelle drin. Und Red Bull hat ja mittlerweile... Also, Red Bull Advanced Technology hat beide Teams, den Bob A mit Red Bull Racing und den Bob B mit Alpha Tauri, quasi zusammengeführt. Das heißt, die haben eigentlich die Windkanalzeit von Red Bull Racing, Max Verstappen und Sergio Perez, und von Alpha Tauri mit, äh, äh, na sag schon, wer ist der Japaner? Das Name ich gerade vergessen -Yuki habe. Yuki Tsunoda. Tsunoda und Pierre Galli. Das heißt, die beiden können eigentlich ihre Windkanalzeit zusammenführen und haben dadurch quasi ein deutlich üppiger gefülltes Windkanalkonto, von dem sie sich was abschöpfen können, als Mercedes das hat. Das wird Ist sich das mit erlaubt? mal fernab von der strategischen Ausrichtung von Mercedes. Wir machen jetzt nichts mehr an diesem Auto. Red Bull sagt, wir machen sehr wohl noch was an diesem Auto. Und zwar mit Schmackes, nämlich mit dem Windkanalkonto von Red Bull und von Alpha Tauri. Also das sorgt natürlich mit Sicherheit, auch wenn es keiner so offen ausspricht, nochmal dafür, dass da Vorteile in Richtung Red Bull weiter galoppiert.
1: Ist das denn erlaubt? Ich meine, die Autos müssen doch getrennt voneinander gebaut, entwickelt und so weiter werden. Da gab es ja damit mit, no, mit dem B-Mercedes und so weiter.
0: Sie haben es offiziell so verlautbart, dass diese beiden Autos jetzt von Advanced Technology, also von Red Bull Advanced Technology, gemeinsam gedoktert werden.
1: Gedoktert? Da immer beim richtigen Stichwort. Ja. Wir haben einen echten Doktor und wir haben einen echten. Doktor Honoris und das ist so nett, wie die beiden Teamchefs, die sich wirklich, die könntest ich mag sie beide und ich respektiere sie beide, absolut, aber du könntest den, den Dr. Marco und den Ehrendoktor Wolf könntest in den Sandkasten setzen und da würden sich drum streiten, wer jetzt das Schäufelchen haben kann. So verhalten die sich teilweise. Es ist herrlich, aber es macht ja auch Spaß und es ist ja auch toll, weil wir haben was zum drüber reden und zum Schreiben. Aber in der Tat äh, hat äh, der Dr. Marco äh, angesprochen darauf, was eben äh, Doktor, also in, in, Toto Wolf hat ja diesen Ehrendoktor, was äh, Toto Wolf gesagt haben soll in Bezug auf, es kommen auch wieder Strecken, äh, auf denen Mercedes besser ist, aber jetzt ist erstmal äh, Red Bull der Favorit und dann hat er gesagt, ja, was der Doktor Honoris Wolf da so sagt und hat dann weiter <lacht> seine Antwort gegeben und das sind so diese Sie sind ja auch beide hochintelligent und sie haben beide einen knochentrockenen österreichischen Sinn für Humor und das macht so Spaß. Ich weiß nicht, wie, wie das auf Englisch für, für unsere britischen Kollegen rüberkommt, ob die das so, diese Feinheiten mitbekommen überhaupt, aber es ist großartig.
0: Also bei Dr. Marco glaube ich fast schon, weil dieser gerade dieser Grazer steirische Humor, den der an den Tag legt, der ist ja fast so schwarz wie der Englische.
1: Ja, ja ist er also ähm, und das ähm, das deswegen ist aber auch im Red Bull Team wir haben ja schon mal auch mit ähm, mit Lukas und Timo im, im YouTube gesprochen diese, diese dieser eingeschweißte Zusammenhalt zwischen den Red Bull Jungs der ist einfach gigantisch und wenn du gesehen hast wie ähm, Helmut Marco auf dem Podium vor Champagner oder, oder Sekt, das ist ja kein Champagner mehr, äh, vor, vor diesem ferrari trento sekt getrieft hat, der war komplett patschenass. Und danach haben sie das Teamfoto gemacht. Und beim Teamfoto hat Red Bull eine neue Tradition: jeder hat eine Red Bull-Dose in der Hand und die wird feste geschüttelt, aufgemacht. Und dann sprühen die sich mit diesem klebrigen, süßen Red Bull an.
0: Brr, kann ich da noch sagen? <lacht> du bist so still. Ja, vor, vor lauter Entsetzen über diese Vorstellung, dass mich einer mit diesem klebrigen Red Bull ansprühen würde. Aber gut, das muss ja auch nicht sein.
1: Ja, ähm, ich trinke es lieber. Ich mag die ja. Sommer-Edition ganz gern, die blaue Kokos vom letzten, letztes, vorletztes Jahr. Ich weiß gar nicht, äh, normalerweise kriege ich immer die neuen Editions mit, wenn ich an der Rennstrecke bin. Ich hoffe, dass ich bald mal wieder da sein darf. Aber man darf ja trotzdem nicht in die... Motorhomes rein, so schön sie denn sind. Also die Presse darf jetzt wieder ins Fahrerlager, mhm. zumindest ausgewählte Presse, aber auch nur draußen. Und also sie dürfen nirgends rein und ja, mal schauen, wie es weitergeht.
0: Das heißt, die Arbeitsbedingungen, das habe ich jetzt tatsächlich nicht verfolgt, die Arbeitsbedingungen für unser Eins oder besser eure 1, ich bin ja bei der Formel 1 nicht mehr, die sind immer noch mäßig.
1: Absolut. Und mit, mit Radio bin ich im Moment, ich frage jedes Rennen an. Vielleicht äh, darf ich äh, jetzt dieses Wochenende nach Österreich meinen, wenn, wenn da 100.000 Fans auf die Tribünen dürfen. Vielleicht setze ich mich aber auch auf die Tribüne und gucke mir das mal von der Tribüne an. Ich äh, bin am Überlegen, ganz ernsthaft.
0: Was spannend zu beobachten gewesen sein wäre, gestern war die Rolle von Lando Norris, der plötzlich nach dem Start davor gefahren ist, vor die beiden sagen wir mal, B-Piloten aus, aus den beiden Titelanwärterteams und so dafür gesorgt hat, dass die B-Piloten eigentlich keine Rolle mehr gespielt haben. Der hat sich so lange, wie es seine Reifenstrategie hergab, vor Sergio Perez und vor Valtteri Bottas halten können. Perez war mit anderen Reifen unterwegs als die Spitze mit ihren Mediums, weil er im Qualifying nicht schnell genug gewesen wäre, um mit den Mediums vorne reinzufahren und ist dann quasi hinter Lando Norris so lange verhungert, bis der Zug an der Spitze buchstäblich abgefahren war. Das Einzige, was dann wiederging für Red Bull, dass man Sergio Perez ebenfalls als Prellbock benutzt hätte, um einen Undercut zu vereiteln durch die Trackposition. Also exakt das, was Timo Rumpfkeil letzte Woche nach dem letzten Grand Prix erklärt hat, warum das in Le Castellet Mercedes vereitelt hat, eine, eine undercut oder eine, die Strategie auf zwei Stops zu ändern, so war es ja. Da stand Perez im Weg, der wäre jetzt wieder im Weg rumgestanden.
1: Ja, also ich äh, erstmal zu McLaren, die sind stark. Äh, leid tut es mir für Ricciardo, der im Rennen äh, Norris fünfter, Ricciardo ähm, 13. Äh, hm, das, da hat er zu, dran zu knabbern, ganz sicher. Aber McLaren wird immer stärker, macht Spaß. Norris habe ich schon immer gesagt, das ist ein guter. Ja, ja. Letztendlich hat es aber Walter Ribottas aufs Podium geschafft und Perez auf Platz 4. Und ganz kurz noch, zu einmal zu Mercedes, das wollte ich noch nachhaken, ich habe ein bisschen in den Statistiken gewühlt, es ist das erste Mal in der Turbo-Hybrid-Ära, dass Mercedes in vier aufeinanderfolgenden Rennen nicht gewinnen konnte. Das ist das eine. Und das andere, ähm, Walter Bottas hat am Samstag in der Quali, war das in der Quali? Nee, im Training, entschuldige. Hat im freien Training einen Dreher in der Boxengasse gehabt. Und ähm, die McLaren-Jungs haben ihn dann zurückgedreht, zurückgeschoben und weggefahren. Und dann hat er diese drei Plätze Strafplätze für die Quali, für die Startaufstellung bekommen. Und das hat er gemacht, weil Hamilton in Le Castellet er ein bisschen Probleme mit durchdrehenden Reifen hatte und da hat man dem Walteri gesagt, probier mal im zweiten Gang loszufahren mhm. an der Box und das hat er gemacht und dann haben wir aber er hat dann gesagt, er konnte das Auto nicht halten. Das war so überraschend, wie das Auto reagiert hat, dass er ähm, da gar nichts machen konnte und dann hat er sich gedreht. Ist natürlich eine gefährliche Situation, ähm, vor allen Dingen eben, weil ja die anderen bei McLaren neben dran draußen standen und äh, Valtteri hat die Strafpunkte bekommen, aber da hat er ganz klar eben ja, für den Louis ein bisschen gearbeitet. Aber wir waren schon weg von Mercedes. Entschuldige, dass ich da nochmal zurückgegangen bin.
0: Ich fand es halt wieder spannend. Das war meine, meine Ausrichtung zu sagen, Perez war zu langsam im Qualifying. Kon konnte die, harten die, die mittelharten Reifen, die Mediums waren ja mit den Verstappen und die beiden Mercedes beim Start und im Quali unterwegs waren, die konnte er nicht nutzen, die hätten nämlich nichts gebracht, weil er damit nicht schnell genug gewesen wäre. Also musste er mit den weichen Reifen losfahren, hat damit natürlich keine Rolle gespielt, hätte ganz vorne, aber hat dann eben dadurch diese diese erneute Prellbock-Funktion einnehmen können, um Mercedes die Strategie zu durchkreuzen. Ja, beziehungsweise ist Red,
1: Red Bull hat ja, macht ja öfters mal gerne eine Split-Strategie, oder?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist halt jetzt, glaube ich, denn das Nächste, was wir ja auch vorher herausgearbeitet haben. Die sind jetzt auch tatsächlich bei der Umsetzung der Rennen, bei der strategischen, so weit, dass man sagen kann, die drehen Mercedes jetzt im Moment in allen Bereichen eine lange Nase.
1: Ja, schauen wir mal, ähm, ich, ähm, hab, wie es weitergeht. Ich habe Sebastian Vettel im Rennen noch ein bisschen beobachtet. Der ist kein schlechtes Rennen gefahren, wurde allerdings kurz vor Schluss noch von Kimi Reykönnen überholt. Und sagt, er hat einfach mit dem Auto diesmal ein bisschen mehr zu kämpfen gehabt. Er hofft, dass er seine Lehren daraus ziehen wird fürs nächste, also für das zweite Spielbergwenden. Er hing auch die ganze Zeit im Verkehr ab. Und als er aus der Box rauskam, wieder, er wird jetzt das Rennen analysieren, ob man da was besser machen kann. Lichtblick, sein Teamkollege Lance Stoll auf Platz acht, also wieder Punkte für Aston Martin.
0: Aber auch das ist ja beides nichts. Also Vettel war ja, muss man wirklich sagen, eine herbe Enttäuschung. Und Lance Stroll auf Platz 8 ist ja auch bestenfalls, naja. Für Stroll
1: ist es eine gute Leistung.
0: Für Vettel ist es ein Fiasko. Ja. Und zwar ein doppeltes. Einmal, dass Stroll so weit vor ihm ist und dass er selbst auch noch da sich hinkrautet.
1: Ja. Schau mal auf den anderen Deutschen, Mick Schumacher.
0: Wenn dir das lieber ist, anstatt über Viertel den Stab zu brechen, machen wir das, ja.
1: <lacht> Mick kriegt von mir wieder ein großes Lob. Auch das achte Rennen beendet, Zielflagge gesehen, Erfahrung gesammelt. Und ich habe äh, mit ihm gesprochen, habe ihn gefragt und auch Günter Steiner, äh, ob für die denn Vorteil ist, dass sie jetzt zwei Rennen auf der gleichen Strecke fahren und sowohl der Mick als auch Günter Steiner haben gesagt, ja, denn gerade für äh, ein Team mit Rookies, für die ist quasi das erste Rennen wie so, ein, wie so ein Test zu sehen, wo sie Erkenntnisse sammeln, wo sie auch die anderen beobachten, sagt der Mick. Er hat ganz genau die anderen beobachtet. Er wurde auch als Inspektor Mick schon in den Social Media äh, gepostet, weil er den McLaren im Park Ferme unter dem Podium nach der Zieldurchfahrt mal ein bisschen inspiziert hat. Er stand er richtig da und hat so in das Auto reingeguckt fand ich sehr lustig. Keiner kommt und sagt da was. Sebastian Vettel hat das ja auch schon öfters bei anderen gemacht, bei Mercedes meistens ähm, letztes Jahr. Und ähm, ja, also äh, er hat, er hatte Verwirbelungen, äh, Windverwirbelungen. Er hatte Windböen sogar. Also bei dem ging es dieses Mal um, ja, um, um, um die Luft, um den Luftzug. Aber am Schluss hat er das Team interne Duell gegen Nikita Masepin wieder gewonnen.
0: Und ihr meint, das ist einer derjenigen, der massiv davon profitieren wird, dass jetzt zweimal nacheinander am selben Ort gefahren wird?
1: Als Team, ja, für den Zusammenhalt, für die Arbeit, für die Strategie, aber auch als Fahrer, aber nicht nur der Mix, sondern natürlich auch Mazepin, ähm, eben die Rookies ähm, auf jeden Fall, weil sie einfach immer noch darunter leiden, wie natürlich auch die Wechsler, die Teamwechsler, äh, dass sie so wenig Testzeiten hatten. Und wenn sie jetzt sagen, okay, Spielberg 1 abgehakt, ist für uns wie ein Test gewesen, dann ziehen wir unsere Lehren draus, analysieren die Daten und schauen mal. Aber der Mick macht noch was anderes. Der Mick lädt äh, seine gesamte vorwiegend britische Mannschaft am Dienstagabend zum Grillen und gemeinsamen Fußballspiel gucken ein.
0: Ah, bei unserem äh, Schicksalsspiel in Wembley.
1: England gegen Deutschland. Da sitzt der Mick wahrscheinlich als einziger Deutscher mit seinen ganzen englischen Mechanikern und Ingenieuren beim Grillen in der Steiermark und guckt das Fußballspiel.
0: Ist die EM ein großes Thema momentan? Ich erinnere mich da an gewisse Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, wo es dauernd Umfragen gab, wo jeder Spieler sich dazu äußert, jeder Fahrer natürlich sich dazu äußern musste, wie die Spiele ausgehen. Oder läuft das bei denen momentan auch so unter Ferner liefen, wie die ganze EM ja irgendwie doch bestenfalls mäßiges Interesse hervorzurufen scheint?
1: Also, so ein bisschen, bisschen reden wir davon, eben wie gesagt, Mick guckt Fußball. Ich muss jetzt mal gerade überlegen, was so die anderen gesagt haben. Der eine oder andere hat schon was zum Thema Fußball gesagt. Die, 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 ich glaube, siehst du, erwischt mich jetzt echt? Gio, Giovinazzi hat was gesagt. Giovinazzi hat über die Italiener geredet ja. und seins über die Spanier. Aber. Ähm, ich überlege jetzt gerade, sonst... Es ist natürlich auch so, das war immer RTL. Ne? RTL hat da viel gemacht. RTL hatte dann auch einen Fußball oder eine Torwand im Fahrerlager. Ähm, Sky hat eine Dartscheibe ausgepackt. Passt jetzt nicht zur Fußball-EM.
0: Nee, geht Aber... So. Bitte? Geht so bestenfalls. Ja, was sollte <lacht> ja,
1: die Ja, keine Ahnung. Hab ich ich habe es nicht verstanden. Und, ähm, aber sie haben mit Mick und Timo Glock Dart gespielt. Ähm, ja, Fußball ist nicht so groß wie sonst. Vielleicht liegt es auch daran, dass weniger Presse da ist, die darüber nachfragt.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber da sind wir mal gespannt, wie die, wie die Stimmung am Dienstagabend bei Mick Schumacher und seiner englischen Mechanikertruppe dann ausschauen wird. Oder besser am, am Mittwochmorgen.
1: Ja, ob, ähm, ob die dem Mick das Auto noch hinstellen ja. oder. oder ähm ob er äh, einfach dann ein bisschen den Kopf runterhält. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich weiß es nicht.
0: Davor werden wir allerdings noch unseren Expertenrat auf Pitwalk TV einberufen, nämlich am Dienstag mit Lukas Lur und mit Timo Rumpfkall und mit dir, Inger Stracke, um noch ein bisschen weiter über das Thema Entwicklungsstopp, Entwicklungsstrategie und Gründe für die Überlegenheit momentan zu sprechen. Und danach sind wir dann auch schon wieder freitags dran und können uns über Fußball und sonstige Sachen vor Steiermark 2 ausmehren.
1: Jo und über Strategien und über die schöne Steiermark. Sehr das gut. Wetter, das Wetter. Mann, da sind Hagelkörner runtergegangen. Und dann war für die Quali Regen angesagt. Der kam nicht fürs Rennen Regen angesagt. Der kam nicht. Und der Louis Hamilton hat so auf Regen gehofft. Ich glaube, der macht jetzt eine Woche steirischen Regentanz. Vielleicht besorgt er sich ja eine Lederhose.
0: Ist denn das Wetter für nächste Woche schon bekannt? Soll es da auch wieder durchwachsen werden? Denn in der Tat ist ja wahrscheinlich Regen als Gleichmacher die einzige Chance, die Mercedes jetzt noch hat.
1: Ja, so ein bisschen, aber ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, das Wetter in den Bergen ändert sich dann doch äh, deutlich und die Vorhersagen sind nicht immer so ganz zuversichtlich, zuverlässig, Entschuldige, wie man das auch an diesem Wochenende gesehen hat.
0: Also werden wir auch das noch ein bisschen auf uns zukommen lassen und reden darüber dann am Freitag.
1: Ja, wir konsultieren Petrus und reden am Freitag.
0: Sehr gut, bis dann.
1: Ich freue mich, tschüss.
0: viel spricht dafür, dass das jetzt die Trendwende gewesen ist im Titelrennen in der Formel 1. Wir gehen der Sache natürlich weiter auf den Grund und beleuchten auch die Gründe dafür, warum das Pendel plötzlich in die andere Richtung ausschlägt. Das tun wir mit unserem großen Experten-Talk auf Pitwalk TV, also dem Streamingdienst der Zeitschrift Pitwalk. Der nächste Talk mit Lukas Luhr, mit Inga Stracke, mit Timo Rumpfkein und mir, Norbert Okenga, ist bereits terminiert. Könnt ihr euch schon drauf freuen, auf weitere spannende Einblicke und Analysen aus der weiten Welt der Formel 1 und hinter den Kulissen. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten Pitcast-Ausgaben. Wir sehen uns bald wieder auf Pitwalk TV und wir lesen uns in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, deren 180 Seiten Motorsport-Qualitätsjournalismus mittlerweile auch im Handel sind. Danke, dass ihr dabei gewesen seid bei diesem Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Bis bald auf allen Kanälen der Pitwalk Collection. Euer Norbert Ockhanger.